0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. A través de la historia que contaremos hoy también hablaremos de sostenibilidad y es que en este mes hemos presentado historias distintas, sí, porque cada uno tiene una historia diferente pero estoy segura que con el objetivo de generar impactos positivos al medio ambiente. Y realmente nosotras creemos firmemente que a través de estas historias podemos educar a los demás y también por qué no cuestionarnos a qué estamos haciendo en nuestro hoy con nuestras acciones. Hoy nos acompaña una pareja que está dando de qué hablar pero desde el aspecto positivo, por supuesto. Y es que cuando en pareja se tiene un plan de vida en común, el viaje en este recorrido es fabuloso. El plan de vida de ellos es montar un espacio autosostenible con creación artística y han demostrado que sí se puede transformar y crear arte de algo que en nuestra mente es basura. Ya con esto saben quién nos acompaña hoy o tienen una idea, ¿verdad?, ellos son el señor y la señora clandestino, nos acompaña Juli y Nahue, y que son los creadores pues, del clandestino Labs, y están aquí para contarnos parte de esta trayectoria. Bienvenidos. Muchísimas gracias, encantados de estar acá.
1: Gracias por la invitación, hola a todos y todas.
2: Gracias a ustedes, a mí en lo personal me encanta ver cómo ustedes en pareja han creado un proyecto tan bonito y tan significativo, sobre todo trabajando en conjunto por sacar adelante sus objetivos. Sabemos que esto no es un camino, o es un camino que seguro no es nada fácil y donde quizás no todo salga bien en la primera. Y estoy segura que empezar poco a poco puede ser difícil, pero con organización, entrega y visión de futuro, todo se puede lograr. ¿Verdad, Yuli? ¿Verdad, Nahue? Cuéntenos, ¿por qué clandestino?
1: Bueno, buena pregunta. Eh, en realidad nosotros, nuestro objetivo es, como ustedes decían al principio, un poco eh, romper con los conceptos que tiene la sociedad sobre muchas cosas que están preestablecidas y que a veces no son tan así, como por ejemplo la basura. La basura este, no siempre es basura, de hecho la basura es basura cuando uno la desecha, pero antes de eso es material. Y, y todos los materiales tienen un valor, ya sea materiales orgánicos, ya sean materiales plásticos, vidrios, metales, maderas. Entonces, eh, la idea o el concepto de clandestino en general es como cambiar la concepción de las cosas y por eso también usamos un nombre tan disruptivo que eh, usualmente está asociado a cosas malas, pero en realidad lo que nosotros hacemos este, intentamos sean cosas buenas siempre. Así que es un poquito por ese lado que, que jugamos con el nombre.
3: Qué bueno, qué bueno. Eh, es un, un poquito o sea, para dar para dar como un cambio a todo esto que explicas de que la basura más bien es cuando la desechas es basura. Me parece muy cool el nombre wow. en, en particular. Yo quería con, eh, preguntarles a ustedes, o sea, eh, ya cuando alguien crece con esta idea de de apoyar el medio ambiente o tener una vida autosostenible, sí. esas cosas quedan en, en nosotras, ya están sembradas. Pero yo quería saber si ustedes llegaron a tener este proyecto, eh, ¿cómo llegaron a tener este proyecto en común? Si fue algo que nació al conocerse o que siempre ha estado presente en Yuli y en Nave Bueno,
1: bueno pues, eh, <risa> nosotros en realidad sí tuvimos mucha suerte de encontrarnos, pero... Clandestino en realidad nació en Argentina mientras yo estudiaba diseño industrial hace como unos ocho años más o menos.
4: Ahí no nos conocíamos. Ahí
1: todavía no nos conocíamos y de hecho clandestino se llamaba de otra manera, se llamaba diseño clandestino. Eh, pero en ese momento trabajaba solamente con botellas de plástico PET y las transformaba en hilo y hacía iluminación o instalaciones artísticas y, y cosas más como conceptuales. Eh, y de a poco el proyecto fue tomando forma, por lo que empecé a, a participar de eventos, exposiciones y todo. Y, y eso me llevó a tener oportunidades de viajar a otros países, a mostrar lo que hacía, a exponer y a participar de eventos a nivel internacional. Entonces en 2016 me invitaron a, a Colombia y yo tomé la decisión de irme sin sin vuelta, o sea, salí sin saber si volvía. Entonces estuve en Colombia, expuse lo que en ese momento era diseño clandestino, me fue muy bien, tuvo muy buena recepción, hasta di cursos en la Universidad de Caldas por un tiempo, cursos sobre experimentación con el reciclaje, y cuando se me terminó la visa en Colombia me vine a Panamá, medio de viajero, solamente para hacer tiempo, pero en Panamá conseguí un trabajo, y en ese trabajo básicamente estaba aplicando lo mismo, pero no en el plástico. Este, reciclábamos materiales más convencionales tipo metal y madera y producíamos mobiliario y piezas de arte. En ese trabajo es que conocí a Juli y Juli también venía de una historia medio viajera, que bueno, la puede contar ella.
4: Claro, yo eh, al principio en Venezuela yo estudiaba organizaciones internacionales y, eh, e idiomas modernos, lengua y luego de ahí me fui a, a trabajar y a vivir a, en Washington, D.C., en Estados Unidos, y trabajé por ocho años en la OEA, en proyectos de desarrollo y de educación, en la parte de gerencia y administración. Pero luego eh, quise algo un poco más emocionante... <risa> Eh, trabajar en la OEA era, a pesar de que me abrió las puertas a todo el mundo internacional, diplomacia, gerencia, gobernabilidad y políticas públicas, eh, yo quería, mi ven artística latía fuertemente y se aburría wow. un montón sentada de 9 a 5. Entonces decidí dejar todo y, y me fui a California a estudiar una maestría en Bellas Artes y Fotografía y cuando estaba ahí me di cuenta que eh, que nada, que quería enfocar mi atención y, y crecer y ayudar a crecer más bien a Latinoamérica. Entonces ahí eh, miré, torné mi mirada después de 10 años que tenía en Estados Unidos, 11 años, y me vine a Panamá y bueno, empecé a trabajar eh, como gerente del departamento de, de diseño y creatividad eh, y nada, ahí pude combinar muy bien toda mi experiencia en gerencia y mi conocimiento es en arte y así fue como conocí a Nahue entonces cuando nos preguntabas cómo nace Clandestino y cómo es el proyecto en conjunto y si teníamos el mismo proyecto desde el principio bueno, Nahue y yo nos conocimos en el trabajo y nos enamoramos muy rápido <ríe> y justo apenas nos conocimos nos fuimos de viaje a Bocas del Toro con la mamá de Nahue y ahí dibujamos en la arena cómo visualizábamos el proyecto si fuese en conjunto. Yo siempre soñé con un espacio donde pudiésemos hablar de arte, donde Ajá. se pudiesen crear cosas de, a partir de, de lo cotidiano, desde lecturas hasta cocina, hasta baile, poesía, madera, lo que fuera. Y Nahue ya tenía todo este conocimiento en técnicas de sostenibilidad, de reutilización de materiales, de upcycling, entonces nos dimos cuenta que se podía integrar, hacer una plataforma de creatividad basada en la sostenibilidad. Entonces me acuerdo que lo dibujamos con un palito en la arena, era una estructura circular, iba a tener varios módulos, y dijimos, vamos a darle. Pero decidimos primero eh, continuar en el trabajo, ahorrar un poco para tener capital semilla, eh, y así hicimos, sí, fue un poco un plan que queríamos desarrollar a largo plazo, pero luego para bien o para mal se vino la pandemia y cuando quedamos encerrados los dos en el apartamento de 40 metros cuadrados era mínimo, eh, además nos quedamos sin trabajo y dijimos nada, es el momento de empezar. Y la manera como empezamos fue expandiendo y profundizando en el tema del reciclaje de plásticos, porque queríamos llevarlo más allá del tema de, de hacer hilos de un solo tipo de plástico y queríamos poder integrar muchos más plásticos, sobre todo los que descartábamos. De, claro, de además,
1: de, además de de querer cambiar un poco la dinámica que ya veníamos haciendo antes. Eh, estando encerrados y sin tener sistemas de reciclaje durante el principio de la pandemia, nosotros empezamos a, a almacenar y a limpiar nuestros materiales, o sea, las cosas que consumíamos cotidianamente, y de esa forma también un poco empezamos a dimensionar el, el consumo que teníamos y la cantidad de cosas que, que comprábamos y que consumíamos y que, y que desechábamos, eh, y que todo el mundo hace habitualmente. Este, entonces empezamos a investigar un poco al principio de la pandemia este, nos, nos perdimos mucho estábamos como muy desorientados porque todo el mundo de repente se frenó y, y no se podía salir a la calle fue bastante eh, traumático por unos días pero ya el segundo mes de pandemia como que frenamos un poquito nos dimos un, un, un respiro a, a, a esa cabeza que nos estábamos haciendo y empezamos a, a jugar con los materiales, básicamente los cortábamos, los derretíamos, todo con elementos de, de la casa, hornos caseros, o sea hornos de cocina que obviamente no son los mismos que usábamos para cocinar, pero eran cosas muy este, cotidianas, un horno de cocina, espátulas de cocina, cuchillos, eh, moldes,
0: licuadoras, tijeras,
1: licuadoras,
0: Wow, sí, me, me imagino que <ríe> usando pues lo, lo básico para empezar de a poco y ir construyendo en la medida que iban pues acercándose a los, obje a los objetivos más cortos. ¿no? Y definitivamente que este, la pandemia también pues, nos sacudió a todos y realmente pues, nos llevó a pensar o a hacer cosas diferentes de lo que realmente veníamos haciendo. Y, y también este qué bonito que ustedes tengan eh, o han visto, han visualizado desde, desde que pues, se, se conocieron prácticamente este proyecto eh, y ya veo de dónde viene pues, la visión de, de negocio, de futuristas y tenemos pues a toda una gerente estructurada en, en el equipo y eso está muy bien porque uno es el creador de, de digamos, que de los, los diseños o del producto y pues la otra también visualiza y le pone un toque de arte, de verdad que hacen una mezcla perfecta en el equipo. Eh, yo quería preguntarles, pues, ¿cuál ha, ¿cuáles han sido los desafíos? Que, pues sí, es una mezcla perfecta, pero también, pues, somos humanos y hay situaciones que pasan en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles han sido los desafíos? que puede ser humanamente o con el proyecto ustedes han enfrentado? Bueno, principalmente
1: o, o los primeros eh, desafíos fueron adaptarnos a lo que teníamos, porque era, eh, aún hoy es difícil conseguir aquí en Panamá eh, la maquinaria y los elementos necesarios para, para procesar el plástico y para producir con eso. Eh, así que eso creo que fue un, un gran desafío al principio por otra parte también conseguir el material porque llegó un momento en el que consumimos todo lo que teníamos y empezamos a pedirle a la gente que nos lleve el material pero a su vez eh, la gente por ahí no es tan consciente de el, la limpieza de los materiales y eso también implicaba que a veces llegaban materiales sucios y teníamos como que educar a la gente eh, y después tuvimos, bueno obviamente nosotros somos una pareja y tuvimos discusiones, diferencias y, y cosas que, que, que tuvimos que ir acomodándonos en el camino, pero siempre encontramos la manera de, de organizarnos. Eh, no sé qué más se te Sí, ocurre. no,
4: yo creo que el mayor desafío fue aprender de cero a trabajar con los materiales que teníamos, pero a la vez fue el aprendizaje más grande y prácticamente lo que nos hace ser disruptivos, ¿no? O sea, poder utilizar exactamente lo que tenemos porque tenemos de más, tenemos material de sobra sobre el planeta Tierra que ya existe y aprender técnicas para no desechar eso, no descartarlo, sino cómo lo procesamos. Pero por suerte, o sea, tampoco, tampoco fue que fue mágico, ¿no? Nao ya tenía mucha experiencia en trabajo manual, en herramientas, en crear moldes, en trabajar con distintos materiales, entonces... Fue, fue como hacer de la cabeza de Nahue un Tetris y él iba experimentando con todos los materiales, con todo lo que teníamos, y yo sin saber de materiales y sin saber de herramientas, por ahí tiraba ideas que a veces eran una locura, así Juli, mejor enciérrate, o a veces eran como que wow, vamos a darle la vuelta, no sé, al horno. Entonces fueron, fue, fue un reto muy grande y por supuesto yo, yo pienso que uno de los retos también más grandes es que al principio, cuando salimos en junio y julio del año pasado, nos fue súper bien. Empezamos a vender muy rápido todo lo que empezamos a hacer. Pero ya después, cerca de noviembre, eh, no sabemos qué pasó. La economía, eh, el golpe de la pandemia, la gente nos dejó de comprar. Y también pasó que el local comercial que nosotros estábamos eh,
1: remodelando. remodelando
4: para construir en nuestro, a, a que fuera nuestro taller, eh, las negociaciones se cayeron, entonces eh, fue un momento un poco de crisis donde clandestino no estaba produciendo y nos tuvimos que salir de donde estábamos viviendo y trabajando. Entonces eso puso una pausa muy grande eh, y bueno, y estamos sin trabajo ¿no? eh, en, en todo lo que queríamos hacer. Abandonamos barcos y nos ponemos a buscar otro trabajo de oficina o remamos y remamos y remamos y bueno, decidimos fue remarla. Y ese fue un, eh, un gran reto, ¿no? Si, si, si seguíamos o, o abandonábamos y afortunadamente con, con la decisión de seguir llegamos a la ciudad del saber y wow, desde ahí tuvimos la oportunidad de evaluar todo desde otra perspectiva, se nos abrieron otras puertas, de hecho abrimos otro laboratorio además del de plástico y pudimos tomar un paso atrás y reorganizar nuestras finanzas, reorganizar nuestros ahorros, aprender cómo pedir dinero, aprender a organizar eh, nuestros objetivos y nada, cogimos impulso y hemos estado preparando un montón de cosas, inclusive alianzas con instituciones importantes para finales de abril ya poder abrir nuestro taller con otra producción, otra colección, eh, varios laboratorios entonces se viene algo más grande
1: Sí, un poco más de impacto también vamos a dejar de hacer los productos que, que conocen de clandestino hasta ahora, vamos a empezar a hacer productos de, de, de mayor calibre cosas más grandes cosas que, que significan mayor cantidad de material reciclado entonces en vez de estar procesando un kilo por hora como nos pasaba como, como mucho en nuestra primera etapa vamos a poder procesar 20 kilos por hora, entonces este, aumenta muchísimo el impacto real que vamos a tener en, en, en la parte de material, básicamente.
2: ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia eso de que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que se han podido presentar o, o de cualquier cosa que de repente entorpezca un poquito la línea que uno lleva han podido o ha resultado en lo que hoy nos cuentan. Me parece súper bonito y, y creo que se hace ley un poco lo que decían al principio que, que clandestino es disrupción. Yo también, eh, incluso antes de que contaran todo esto de, los, de las dificultades, yo de repente tomando nota, porque a veces me gusta, había escrito clandestino igual transformación, y luego cuentan todo esto y me sorprende un montón porque creo que se hace súper ley la percepción que yo llevaba ya de lo, de lo que sabía de ustedes y lo que lo, nos han venido contando a lo largo del episodio. Y creo que, que lo más bonito de todo esto es la, la esencia de ambos, muy bien decía un poco María Eso y también Gladys, cómo son un equipo tan bueno, entonces de verdad que me honra mucho que estén aquí y de paso quiero preguntarles ¿cómo se ve Julie y o clandestino, y me encantó como Gladys lo dijo al principio, señor y señora clandestino <risa> ¿cómo se ven estos señores, o estos jóvenes en 5 o 10 años con clandestino? Y además, una preguntita bonus para ser un poco disruptivas también, <risa> eh, que nos cuenten un poquito de Millennial.
1: Ok, buena, buena, buena. Bueno,
2: cómo
4: nos vemos de 5 a 10 años, lo que pasa es que tenemos muchísimas ideas. Esta, esta respuesta puede durar horas y horas y horas.
1: Vamos a intentar resumir.
4: Vamos Pero a intentar. voy a empezar por decir que nos vemos dentro de clandestino y vemos a clandestino como un proyecto económicamente sostenible. O sea, que dio pie para una economía sostenible, ¿no? que no es una economía que la queremos hacer infinita, que se sostenga por el final de los tiempos, sino que permita el crecimiento de otros ecosistemas alrededor de ella y que sea beneficiosa en general. ¿no? Entonces, eso es algo que hasta ahora no ha pasado, pero que en el futuro de 5 o 10 años clandestino está, ojalá, eh, produciendo... Sí.
1: O sea, nosotros creemos y proyectamos que de acá a cinco años Clandestino va a ser ya adolescente <risa> y, y, y va a poder funcionar solito de alguna manera, va, va a tener ya más integrantes, va a tener otra infraestructura, va a tener ya un nombre mucho más eh, puesto y, y armado en, en, en el mercado panameño y centroamericano, ojalá. Eh, y creemos que Panamá siempre va a ser nuestra base, a pesar de que no somos este, panameños, nacidos en Panamá, sí, sí eh, dentro de Latinoamérica es un lugar donde nos hemos sentido muy cómodos para, para poder
0: crecer, este,
1: crecer y, y ejercer profesionalmente y comercialmente, eh, y sí queremos tener nuestra base aquí, pero también tenemos ganas de poder seguir viajando por el mundo y, y conocer otros lugares y establecer también clandestino en algunos otros países. Eh, así que para, para no hacerlo tan largo, básicamente lo que queremos hacer es que de acá a cinco años cl clandestino en Panamá pueda eh, ser una entidad que funcione y que nos permita ir a Europa en un país muy específico que no lo quiero decir porque si no lo voy a quemar, pero queremos ir a, a, a llevar nuestra, nuestra marca también a otros países y siempre tener la, la base aquí en Panamá para poder ir y venir por temporadas, vivir en verano claro. siempre.
4: Hay, hay un aspecto de clandestino que, que era como que mi visión de siempre desde antes de clandestino, que es poder armar este espacio de arte, de conversación y de creación. no Ahora lo tenemos, nosotros estamos iniciando la plataforma para que eso ocurra, pero definitivamente en un futuro eh, nosotros también soñamos con un programa de residencias creativas donde distintos disruptores o creadores, puedan utilizar lo que ya hemos hecho, las conexiones que ya tenemos, el know-how, las nuestras buenas máquinas. prácticas, nuestras máquinas, para que alguien quiera desarrollar un proyecto, así sea de, no sé, ballet o de cocina, que de alguna manera integre algún arista o alguna vertiente de sostenibilidad que ya nosotros hemos desarrollado. Entonces, personas que vengan, no sé, de Eslovenia, de Jamaica, de cualquier parte del mundo, se puedan quedar tres meses desarrollar su proyecto y ojalá colaborar con alguna otra institución local para luego exhibir eso y dar a conocer el trabajo que se está haciendo. Entonces, sí, esa es otra parte. La parte educativa también va a estar desarrollada de aquí a cinco años.
1: Y... En el tema de la Millennial, que me encanta que hagan esa pregunta porque es mi bebé, <risa> es nuestra bebé. Eh, bueno, es un proyecto que surgió en 2019, a finales de, de 2019, después de, de haber estado viajando por Europa por trabajo por varios meses eh, y habiendo tenido mucho contacto con el tema de la movilidad eléctrica y los avances tecnológicos en cuestiones de, de movilidad sostenible, entonces cuando volvimos a, a Panamá y, y nos encontramos de vuelta con, con nada, el contexto latinoamericano en general, que, que está todavía muy lejos de esa infraestructura y de eso, de la, del acceso a ese tipo de, de tecnologías, este, yo me, se me metió en la cabeza que tenía que existir la manera de transformar un vehículo existente en, en eléctrico, porque en realidad básicamente lo que se necesita en, en un vehículo es que, que un motor gire y que ese giro se traduzca con la transmisión a las ruedas. Entonces, buscando, buscando en Internet, investigando y, y sin dormir por varios días, encontré que sí, que existe la forma de hacerlo, existen muchas maneras de hacerlo, existen muchos sistemas distintos y bueno, yo me fui por el que en ese momento nos era más accesible económicamente y además, este con las habilidades y los conocimientos que yo tenía, podía llegar a, a aprender y dominar. Así que ahí mismo, finales de 2019, compré todos lo, los componentes. Me capacité, tomé una capacitación, un curso este, online que aún lo tengo y de vez en cuando lo reviso. Es una página que la tengo abierta siempre en mi computadora. Uh -huh. Cuando tengo un ratito es como si fuese un podcast para mí. Lo pong, le, le doy play y sigo aprendiendo lo que, lo que ya escuché. Y bueno... Eh, compré todo y cuando me llegó lo fui a buscar y a los dos días se cerró todo por la pandemia y yo pensé que no lo iba a lograr nunca porque ahí se fue todo bueno, no voy a decir malas palabras, ¿no? pero se me fue todo y, y perdí la proyección y el control que tenía, yo quería ese proyecto tenerlo andando para marzo del año pasado y recién estuvo andando en enero de este año, entonces casi un año demorado y durante un, un tiempo de depresión de y de locura y de, de, de pandemia, sentí que no lo iba a poder hacer, pero bueno, nada, le seguí metiendo y lo logré, lo puse a andar, y a pesar de un montón de dificultades que hemos tenido en el camino, la Millennial es una realidad, está estacionada en nuestro garage de la casa, la trabajo ahí mismo, anda, funciona perfecto, hoy moví... 600 kilos en eh, la Millennial y hice, hice varios viajes. Obviamente va a haber movido de a 150. Pero, pero bueno, también fue una prueba para ver qué, tan, este, qué tanto se la banca y qué tanto me va a servir a mí también para trabajar a diario. Así que nada, la Millennial es básicamente un prototipo o el primer, este, la primera prueba de un servicio que nosotros queremos poder brindar que es la conversión de vehículos de combustión a eléctricos. Eh, para individuos o para flotas empresariales que no requieran este, rangos de, de, de mucha larga distancia. Eh, así que nada, es, es, es la primera parte del desarrollo de un servicio que va a formar parte también de Clandestino.
3: Me parece genial eh, todo lo que comentas y pues yo quería decir que yo pienso que las cosas pasan por algo, ¿no? Eh, entiendo que cuando uno tiene un proyecto seteado, escrito prácticamente en piedra, aunque no podamos, no podamos saber el futuro ni qué es lo que va a acontecer, eh, nos llenamos tanto de, de una esperanza de que las cosas se den de esa manera y al final resultan de otra o en otro momento, otro tiempo. Yo lo veo de esta manera porque pues, yo los descubrí a ustedes en, durante la cuarentena y ese proyecto me, me pareció me pareció muy muy bueno y no sé si habrán otras personas que habrán conocido de ustedes por medio de todo este tiempo que estuvimos en, encerrados en casa no recuerdo que hicieron un live el, eh, cuando cuando el motor ya funcionó Creo. Sí. Y bueno, yo no hubiese podido conectarme al live si no hubiese sabido de ustedes en, en, en pandemia, ¿no? Entonces, eso, yo no los conozco, pero yo estaba emocionado ¡Wow, <risa> uh, eso funcionó! ¡Por fin! No sé Entonces, considero que el tiempo que tuvieron que esperar fue súper bueno porque al final sí. más personas nos han podido apoyar, eh, han creado su comunidad. Uh, uh, uh. Eh, yo creo que si todos fuéramos entidades o empresas que pudiesen apoyarlo ustedes, ya estuvieran, estuvieran en todos estos países de Europa que quieren visitar. Pero, pero no, no, o sea, el tiempo que, en el que sucedió todo el nacimiento de la Millennial y, y demás, pienso que fue prudente, ¿no? De, de, opinando sin, sin que me lo hayan pedido, disculpa. Eh, no, no,
4: no, pero es que fue así, porque el, fíjate que mientras la Millennial estuvo paralizada fue que desarrollamos el Plastic Lab. Y cuando se nos vino abajo todo el proyecto del laboratorio donde lo teníamos y tuvimos que cerrar el Plastic Lab, eh, fue que retomamos el Electric Lab ¿no? y fue que le dimos inicio y estructura entonces ahí fue donde yo también pude hacer la proyección financiera, el plan de negocios todo del Electric Lab y nada más hubiese podido pasar con la pausa que le dimos sí, al Plastic de, de la manera Lab ¿no? que se dio, la... entonces eso es algo que a veces nos cuesta proyectar, que somos dos y cada laboratorio que desarrollamos es como formar una nueva empresa. Entonces se necesita una fuerza enorme, dedicación, tiempo y ganas y, y mucha investigación de mercado y conocimiento para saber si lo que estamos soñando se puede lanzar. Entonces, como dices, los tiempos, a pesar de que no han sido lo que elegimos,
3: han sido perfectos. Exacto, no y sobre todo la determinación que tienen que tienen cada uno, no y por eso es que eso ha sido un, algo fundamental en su historia, pienso yo. Para continuar un poquito con eh, conociendo todo esto de clandestino lab y, y los proyectos de ustedes, yo quería saber cómo manejan las diferencias que pueden tener por los proyectos, ya sea clandestino lab, electric lab o el que vaya surgiendo en el momento, cómo manejan estas diferencias.
1: Bueno, no ha sido fácil. El que, ¿eh? el que se porta mal duerme afuera. <ríe> duerme.
4: Duerme en el carro. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pero en la milenial duerme, duerme. Claro, duerme con el techo abierto. Eh, bueno, no ha sido fácil porque al principio nosotros, eh, desde que empezamos a salir día uno, decidimos trabajar juntos, ¿no? Entonces ha sido todo el desarrollo de nuestra relación y de nuestra profesión como independientes, como profesionales independientes, en pandemia, eh, juntos y simultáneos. Pero hubo algo que nos enseñaron los papás de Nahue justo en un momento que estábamos pasando por una mediocrisis nosotros, que fue que cada quien se tiene que dedicar a lo suyo. O sea, Nahue es el que sabe trabajar las herramientas, es el que sabe diseñar, es el creativo, y tiene que ser el director creativo. Y es el que nos va a llevar para adelante en temas de creatividad y diseño. Yo soy la parte que escribe, que desarrolla, que planifica, que organiza, que, que genera la, las propuestas. Que, que, que se visualiza, ¿no? Me gusta gente, esa parte, visualiza. Juli. Me gusta esa parte. Exacto. Y bueno, también soy visualizadora porque soy fotógrafa. Entonces la imagen también de clandestino. Entonces cuando la mamá y el papá de Nahue nos dijeron como que no. Cada quien tiene que hacer lo suyo y respetar y confiar. Fue como que, listo, ya te dejo en paz. A mí me dejaron en paz. Pero por supuesto, lo increíble y lo mejor de todo es que, una vez que cada quien ganó, digamos así, como que su posición, hay mucha más libertad para venir, juntarnos y decir a ver qué estás haciendo y si lo hacemos así y si colaboramos asado y si no has pensado en voltearlo aquí, en voltearlo allá y. Nahue puede que me diga sí o me dice no y yo digo ya está, chao, me voy a seguir aplicando o voy a seguir con mis números y yo vengo y le digo a Nahue, Nahue hay que producir tantas mesas este mes porque si no, no llegamos y Nahue me dice no, pero vamos a hacer las más baratas y yo no, porque si no, no nos dan los números entonces ya hay más libertad en, en poder comunicarnos porque ya conocemos un poco mejor este, el, no los límites, sino el rol de cada quien y eso fue un momento de, 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 de antes y después, ¿no? y, y a partir de ahí fue, fue mucho más fluido nuestra dinámica.
1: Sí, la dinámica de, de trabajo y, y también cada uno como que se empoderó más de su parte y pudimos liberarnos de la parte que no domina cada uno, entonces creo que eso fue como donde se empezó a notar un poco más la, la efectividad de nuestro trabajo.
3: Sí, ¿no? Se puede ver que se complementa muy bien. Eh, yo, bueno, ya para ir concluyendo, que de verdad es una lástima porque ha sido súper interesante esta entrevista, este, este episodio del podcast. Eh, siento que hubiésemos podido hablar de muchísimas cosas más. Yo creo que puedo hablar por Fanny, por Gladys, eh, y bueno, por mí. Eh, este episodio nos ha dejado muchas lecciones, principalmente que uno debe creer en sus sueños. Eh, a veces uno se siente ahogado, asfixiado, como no voy a dar más, mejor sigo por otro camino, pero cuando uno nace para algo y por una razón, un motivo, es mejor seguir lo que dice tu corazón, aunque muchas veces dicen que se equivoca, pues la verdad es que no, eh, te marca el camino correcto, el adecuado, y eh, pues nada, como trabajar en conjunto, con la, con, teniendo en mente el, el, mismo, el, el mismo propósito, en la, la misma razón, ¿no? Y yo quería resaltar esto de, de cuando unas personas nacen para estar el uno con el otro y que, y que se pueda notar más del amor que, que se tienen, ¿no? Porque muchas veces uno queda admirando una pareja por la relación bonita que tienen, el amor que transmiten, pero que puedan crear, porque clandestino la ves crear, o sea, es arte, es, es, es mucho más, juntos, o sea, eso es crear amor más allá de, de lo que su relación transmite, ¿no? o sea, eso me parece a mí maravilloso, entonces yo quería resaltar ese punto de ustedes, porque es lo que, lo que han podido transmitir, por lo menos en las redes sociales, a mí, es lo que me lleno, me, me, sea, yo me lleno con eso, con cómo ustedes se complementan, con todo lo que pueden crear, eh, cuando estábamos comentando eh, a quiénes íbamos a invitar para este mes, yo les dije a ellas que los chicos de clandestino tenían que estar, porque a mí me parece que es, la manera como ellos reciclaban era de otro mundo, porque transformar, eh, pues basura, ya que aquí aprendimos que no es basura, hasta que la desechemos en potes tan bonitos, en esta en las repisas, o sea, yo no tenía cómo, cómo explicarlo. ¿no? Necesitaba que todos pudieran escuchar de esta historia, ¿no? Entonces nos sentimos muy honradas, muy contentas de que hayan podido participar con nosotros. De verdad les deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos, que puedan seguir adelante con la Millennial y que insistan muchos bebés más de la Millennial. Y, y bueno, los quiere, queremos. Eh, Invitar a todos nuestros seguidores a que puedan seguirlos a ustedes en sus redes sociales como arroba clandestinolab. Y no recuerden seguirnos a nosotros como arroba de tu historia aprendo en Facebook e Instagram. Y si les gustó este episodio y lo quieren compartir, pues bienvenidos. O sea, estamos encantadas de eso.
0: Creo que Gladys quiere decir algo más, así que los dejo con ellos. Gracias. Bueno, no, eh, solamente pues darle las gracias por, por estar aquí, por, por compartir y también por crear y transformar y la verdad es que les deseamos pues todo lo mejor en este proyecto en todo lo que tienen como visión, pues no paren porque a la final este, estamos seguras que lo van a lograr
2: Gracias por hacer cosas buenas para el planeta chicos
0: <risa> No,
4: gracias a ustedes, todas las palabras que nos han dicho nos llega profundamente y nada, nuevamente honrados de poder estar aquí eh, muchísimas gracias por el interés que tomaron en Clandestino y sí, lo que dicen eh, es cierto, está basado en mucho amor, pero sobre todo en mucho respeto y admiración por lo que, por lo que hace el otro y respeto también por, por las capacidades propias de cada quien, conocer los límites y yo pienso que eso es gran parte del amor, no confiar en que elegimos a una persona que puede complementar, sobre todo en las partes en las que no, no son nuestro rubro. Así que qué lindo que notaste eso y, y que lo mencionaste. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. A ustedes
1: sí, la chicos. Que esto esto nos sirve a nosotros también para recordar nuestra historia cada vez que la contamos. <risa> <risa> qué
3: bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> nos alegra de verdad haberlos tenido aquí, de verdad es un honor.
0: Muchísimas gracias. 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 Chao. Chao. Salud, Chao. Gracias.
2: Nos vemos en otro episodio. Bye. Eso. Bye. Bye.